0: Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Tyrus radion. Jag gjorde mitt första program 2018 och det här idag är då mitt, faktiskt mitt 140 :e program som jag har gjort eller medverkar i. Och i början så fick jag jaga väldigt mycket folk för att få till intervjuer, inte minst politiker. Och det händer ju förstås att jag fortfarande jagar folk för att få till intervjuer. Men, men att jaga politiker, det har jag lite grann tröttnat på. Och istället så blir man ju väldigt glad när någon kommer till en och vill bli intervjuad. Och det här är ju en möjlighet som alla politiker har här i Tyresö. Att man kan höra av sig till radion och bli intervjuad om man vill prata om någonting särskilt. Man vill göra sin röst hörd. Och idag har jag då Anki Svensson här från Moderaterna. Välkommen hit Anki.
1: Tack så mycket Katarina. Trevligt att vara här i vanlig ordning. Ja, ja,
0: precis. För att det är ju inte så länge sedan vi sågs. Det är, jag tror att det är ungefär kanske tre veckor sedan eller något sånt där. i början på månaden. Och vi ska säga att när vi gör det här programmet så är det då fredagen den 25 november. Det var alltså ett kommunfullmäktigemöte igår. Men jag tänkte, ska vi börja med att rekapitulera det som hände på förra kommunfullmäktigemötet den 27 oktober? För att då var det ju så att du gick till det fullmäktigemötet i tron om att du skulle väljas till kommunstyrelsens ordförande. Visst var det så? Absolut.
1: Vi hade efter valet formerat ett styre, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, som enligt utslaget i valet, kan man säga, skulle inte vara några problem att bilda ett styre. Det är ju väljarna som ligger, det är våra väljare som väljer. Och de var missnöjda med det styret som nu fanns tillsammans för Tyresö som har funnits så vi började förbereda oss. Vi gick ut med ett pressmeddelande i god tid. Vi körde med öppna kort om att det var det här vi skulle göra. Och det var inga konstigheter alls. Vi förhandlade med Centerpartiet och Kristdemokraterna om vilka platser vi ska ha i nämnder och styrelser och så vidare. Allting flöt på och vi informerade förvaltningen. Vi jobbade fram ett budgetförslag som vi skulle då... Tänka oss att styra på. Allting var klart så långt och vi kommer till fullmäktige för att välja in en ny kommunstyrelse. Men då hände helt plötsligt någonting. Då valde man in en, två stycken, förlåt mig, två stycken centerpartister i det andra styret. Man alltså kapade in två personer och bildade en ny kommunstyrelse. Precis, för att då, då var
0: det ju, alltså Centerpartiet fick ju tre mandat i Absolut. kommunfullmäktige. Och ja. då valde en person att, eh, så att säga hoppa över då, att stödja Anita Mattsson som kommunstyrelsens ordförande istället för, för du då, att du skulle yep. bli det. Eh, och eh, vad jag förstod så, eh, ni behövde ju stöd av SD då. För att få igenom er budget och det var det här som den personen
1: då vände sig mot. Absolut. Ja, kan man säga så? Absolut. Det förefaller så som att man har lagt en väldigt stor vikt vid valteckningssamverkan. Och det har de flesta hela förra mandatperioden som har tillsammans för Tyresö, det vill säga S, L och MP. Har haft ett aktivt stöd eller passivt stöd av Vänsterpartiet för att få ihop sitt styre. Och då har ju Vänsterpartiet varit i opposition. Men när deras budget faller så röstar ju de såklart på deras kompisars budget. Det är ju så att valtekniskt samarbete är gjort. Och SD skulle också ha suttit i opposition. Det är inget konstigt alls. De är ett oppositionsparti. Så där tror jag att det vart lite... Ja, det känns ibland som man inte riktigt förstod det här. Nej, just det var valteknisk samverkan. Exakt, ja, exakt. Precis. Så att,
0: och, och sen kan man ju säga då, för, för det mötet då den 27 oktober, det var ju, eh, ja, lite turbulent. Eller som liksom jag som satt och lyssnade på, det var ju det var lite svårt att hänga med ibland vad som hände. Det var rationeringar, det var olika omröstningar och sådär. Och sen har det ju varit väldigt mycket i media kring det här, både sociala medier och konventionell media. Eh, jag vet, du har varit med på tv och också yep. blivit intervjuad av... Mitt i eh, ja. och så vidare. Och även då personer från Centerpartiet förstås. Och till största delen har ju det här förstås handlat om eh, ja, Centerpartiet och eh, ja, deras interna eh, ja, stridigheter får man väl säga. För man har ju inte riktigt varit överens där.
1: Nej det stämmer bra. <hör> det, före, fram, det förefaller faktiskt som, det här är en kupp inom Centerpartiet- en intern kupp som sen då fick konsekvenser även för styret, tilltänkta styret, och fortsätter att få konsekvenser. För uppenbarligen så är centerpartiet, de har tre mandat, och, och de, de är väldigt olika. Alltså, de har inte enats internt. Så det här som hände då på första fullmäktige, det, det var ju verkligen kupp, kändes riktigt kuppartat och kändes inte alls eh, liksom speciellt demokratiskt. Och jag har haft flera invånare som har hört av sig till mig och frågat vad, vad, vad var det som hände egentligen? Kan man göra sådär? Kan man verkligen göra så sådär? Och det, har ju varit lite, det är svårt att säga någonting om personers interna konflikter i ett parti. Det tar man ju oftast hand om själv, tänker jag, parti för parti. Här känns det lite som om våra motståndare, det vill säga tillsammans för tyska socialdemokraterna och liberalerna, eller främst socialdemokraterna måste jag ändå säga, känns som de har kuppat Centerpartiet. Du, du menar att, att det skulle vara de som ligger bakom det här, eller vad tänker ja, du? Ja, det tror jag nog, för jag tror att alla som satt på det här mötet i fullmäktige, vart de lika chockade? Jag tror faktiskt till och med kanske att andra partier, typ liberalerna, har ju också yttrat sig på, på Facebook i sociala medier. Vi kom till fullmäktige och var beredda på att gå i opposition. Helt plötsligt så satt vi i en majoritet. Mm. För, precis, för att
0: vad jag förstod så var det väl så att majoriteten av alla som kom till det här mötet visste inte om det här då. Det, det, det var några få personer då som ja. visste om det. Några socialdemokrater. Och, och faktiskt har Mats Limblom sagt, faktiskt här i radion, han har sagt att han nog kände till eller hade hört talas om det här, jag tror han nämnde, 48 timmar innan eller något sånt där. Så att han, var inte o, han var nog lite beredd på det här. Exakt hur mycket vet jag inte. Men för, för inom centern sen då så har man ju haft olika möten, vad jag förstår och enats om att man, jag vad säger man? man man säger att man går i opposition man, man säger ja. att
1: man ska oberoende opposition mm. till och med, lite oklart vad det betyder är man i opposition så är man emot styret då är man ett oppositionsparti vi Moderater är ett oppositionsparti och från och med dkf mötet så är vi fortfarande ett oppositionsparti Mm. Så att det är lite oklart, men det här är ju någonting vi har läst i media hela vägen.
0: Ja, precis. Och, och jag ska väl säga att jag har haft kontakt med, eh, för centern som sagt fick ju tre eh, mandat i fullmäktige. Och eh, förutom den här, ja, om man ska kalla det nu för utbytaren. Eh, så finns det alltså två personer- den ena är gruppledare för centern och sen vet inte jag riktigt vad den andra har för funktion. Men, men i alla fall, de, de två kvinnorna har jag haft kontakt med. Och vi har pratat om att de vill gärna komma hit till Tyres Radio för att berätta sin så att säga, historia och, och så. Samtidigt så har man också sagt att man vill... Man vill försöka lösa det här så mycket internt som möjligt. Vilket naturligtvis tycker jag är helt korrekt. För att det är ju så i första hand man ska lösa interna konflikter tycker jag. Så att, men det kommer säkert att bli så småningom att, att jag kommer att träffa dem. Jag eller någon annan här på Tyres radion. För att det är ju intressant att höra förstås. Och då får väl de berätta om sin så att säga, process Absolut. och sådär. Ja. Men om vi nu går till... Igår då, det vill säga, igår var det ju då fullmäktige då eh, i, i kommunfullmäktige och det skulle eh, antas budget och det skulle också väljas personer till olika nämnder, eller hur?
1: Det stämmer bra. Och vad hände då på det här mötet? Mm. Eh, det första som hände var ju att det inte fanns med på dagordningen, den punkten. Att vi skulle välja in alla företrädare i styrelser och nämnder. Det här gör ju alla partier ganska stort jobb med. Och det är ju bara fullmäktige som kan välja in de personer som ska sitta i alla våra nämnder. Som är ett jätteviktigt arbete. Och det är minst lika viktigt för oppositionen såklart. Att vi får välja in våra företrädare. Det gör vi alltid på det här fullmäktigemötet. Där vi tar budgeten för att det ska finnas tid och registrera alla nya personer som sitter på de olika positionerna för alla ska få tillgång till sina iPads. Att de kan logga in och sådana saker. Det är mycket administration och så här efter ett val så är det oftast väldigt mycket nya människor. Vi har ju valt in nya personer i fullmäktige och sen ska vi då välja in nya i styrelser och nämnder. Och det här har man ju lagt mycket tid varje parti. I alla fall har vi i Moderater lägger mycket tid på det här. Att verkligen få till att man får rätt man på rätt plats, och att man ska känna sig hemma, och man ska bli vald och, och så vidare. Så att det blir ju lite synd, då att man bara hoppar över den punkten. Och då har vi funderat lite, vi har gjort jobbet. Så, så när, Absolut. Ska, när ska det här upp då? Ja, nu har ju då man valt i styret att flytta det till den 20 december. Okej. Det är nästa fullmäktige. Ja. Och då, om man väljer in alla de här nya företrädarna, den 20 december, så träder nämnderna på den 1 januari. Okej. Okay. Så det blir tio dagar. Och nu har vi ju fått ut då meddelanden från kansliet att det här kommer ju innebära trassel. Man kanske inte kan kalla folk till sina möten i tid ja, och man får det. inte tillgång till de system man behöver. Alltså det, så här, det motarbetar det här demokratiska arbetet. För alla vi som sitter, oavsett om vi är opposition eller styr så har vi viktiga människor som faktiskt nu ska delta i det demokratiska arbetet från för, årsskiftet.
0: Ja, just det. För, för de som sitter i fullmäktige, de har fått tillgång till sina inloggningar och sina paddor. Men sen kan det ju vara personer som hamnar i
1: nämnder som inte sitter i fullmäktige. Visst är det så? Absolut. Mm. Vi har många människor som inte sitter i fullmäktige, men medlemmar som sitter i styrelser och nämnder. Eh, och det är ju de då som rockar illa ut. Och då tänker jag så här, är man då, väntar man på att bli invald Uh, och så får man inte rätt han Det blir jättestressigt för kansliet också. Jag säga. Mm. Och de som är duktiga och jobbar i vår kommun. Mm. Som troligtvis, som alla vi andra människor, ser fram emot lite semester kanske och lite julledigt. <här> lite julledighet, uh, ja, ja. Vi människor, vi är ju lite så, tänker jag. Och,
0: och nu, nu kan man väl... Säga då som tur är då, alltså beroende på hur man ser det. Så om jag minns rätt så ligger julafton på en lördag i år så att det, det är ändå ganska många arbetsdagar så att säga mellan jul och nyår där. Men icke för ty så, så ska det ju här göras och det kan ju ändå vara så att folk vill vara lediga och så förstås. Eh, men och, och, ha, har gavs det någon förklaring till det här då? Varför man har skjutit på
1: det här? Den enda förklaringen som jag har hört är att man inte är klar än. Man har inte förhandlat klart inom sitt styre. Och det känns ju också lite anmärkningsvärt, tänker jag. När började, Direkt efter valet så började ju alla partier att förhandla du vet, med olika så här, vilka konstellationer. Och nu så tog man sig makten över kommunstyrelsen på första fullmäktige men har fortfarande inte förhandlat ihop sig, de här partierna som ingår, som då är SL, MP, V också, som också sitter med nu i kommunstyrelsen, och en centerpartist. Ja, precis. För att,
0: till skillnad mot den så att säga, gångna då, mandatperioden, mm. så måste ju då Ja, nu, nu kan inte jag det här du får rätta mig om, om, om jag säger fel nu men visst är det väl så då, då blir det ju så att socialdemokraterna måste dela med sig ja, med platser till de små partierna och till skillnad mot den förra mandatperioden så ska vi ha också den här gången och kanske då eller hur, 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 hur är, ja, det vet vi inte hur, hur är det med, med Mobe alltså, för att nu hade, har ju centern tagit beslut att man inte det, eller alltså,
1: det, eller det det kanske sig. vi inte vet
0: och det kanske inte du heller vet
1: alltså så här, man kan ju bara ana då hur konstigt det här blir det finns egentligen en väldigt enkel förklaring vi har nu ett styre och det där styret först är det de som har, som har tagit på sig att styra då kan man ju inte samtidigt sitta i opposition och sitta med i det här styret alltså Opposition är opposition. Men, men har du fått
0: signaler på att eh, Mo har liksom... för Förra kommunfullmäktigemötet, då valdes han in i kommunstyrelsen. Visst var det så? Japp. Mm.
1: Han och en, även en kvinna från Centerpartiet. Ersättare då? Ersättare. Ja. Det var de två som valdes in i kommunstyrelsen. Och...
0: Så hade det kanske inte blivit om inte de hade stött
1: styret, eller Nej, det var det här som varit lite konstigt också. Alltså alla brukar göra valtekniska samverkan. Och det är ju just för att de här små partierna- de får ju ingen plats av egen kraft. Det vill säga hur många procent stöd de hade i valet. Då får de ingen egen kraft. Och om man nu tillsätter ett styre- så vill man ju självklart sedan även ha majoritet i styrelser och nämnder. Mm. Och då gör man en valteknisk samverkan. Mm.
0: Precis, för att om jag kommer ihåg, Centerpartiet gick ut på sin eh, Facebook-sida efter då att man hade alltså, internt enats om den här kompromissen. Det vill säga att man skulle inte tillhöra vare sig ena eller andra sidan. Då vill jag också minnas att man också skrev där att i och med det
1: här så kommer vi inte få någon plats i
0: nämnder och styrelser.
1: Exakt, för så mm. är det. Eh, om de inte har någon valteknisk samverkan, då får de ingen plats. Nej. Och det gäller ju oavsett vilken centerpartist eller vilken annan som skulle eventuellt komma på ett tal. Men då är det ju så att Raimond skrev ju en egen valteknisk samverkan som man kuppade upp under fullmäktighetsmöte. Han som enskild centerpartist Centerpartistledamot skrev under en tillsammans med de andra partierna. Mm. Mm. Och det är det här som blir lite märkligt för att han kan kanske göra det då. Men det blir ju inga andra centerpartister. Centerpartiet kan ju inte själv på något sätt välja in vilka. Alla vi partier väljer in vilka vi ska ha i styrelsen. Mm. Mm. Det är partierna som gör det. Det är partierna det. som ja. gör det. Alla har ordningar för de här sakerna. Att man nu väljer in en partist och de andra får ingen av egen kraft. Så det är ju så här jag menar att man har kapat partiet. För det finns ju en valteknisk samverkan. Den ska ju skrivas under egentligen av partiets ledare. Mm. Det är så vi brukar hantera det här. I, i det här fallet då Ulrika Ries -Pedersson. Ja, hon mm. är partiets ledare. Mm. Här har han som enskild då ledamot gjort en egen valteknisk samverkan. Vilket man kan förmodligen göra. Men frågan är vad det får för konsekvenser. För att då blir man, skulle man ju egentligen kliva ut partiet och bli vild i så fall.
0: Ja just det, precis. Alltså, mm,
1: för det är, ju, det är ju så man gör. Ja.
0: Men, men alltså... Uh, oh, det här, det här, jag, jag tycker det är jättesvårt att förstå det här, men, men om vi säger så här då, nu, nu, nu är det ju så då antagligen då, att, att centerpartin de, de är ju så små som du säger så de skulle med att, egen automatik inte få några platser i nämnder och styrelser. Exactly. Men ponera att de hade varit lite större då. Och så hade Centerpartiet haft en, en internt möte. För det är väl så det går till antar jag att man har mötet inom partierna och så, eh, så nominerar man och så gör man lister vilka som ska sitta i olika nämnder och sådär. Mm. Eh, om de då hade haft en lista med olika namn och sen Finns det någon, val, något annat, alltså, någon annan överenskommelse då med eh, ja, Sosar och Liberaler och eh, Miljöpartiet och Vänstern? Där han till deras platser. Alltså hur, hur, hur förhåller sig det här till varann?
1: Mm. Och det är väl det här man inte vet riktigt än. Alltså vad som händer där uppe i huset. Eh, vad han... Varken, och det är väl det som allt det här tyder på, att man inte fått ihop sitt styre. För, för du sa, innan vi, innan vi
0: började den här sändningen så sa du någonting om att du har hört att äh, äh, Raimond Mobea även skulle få alltså, ganska tunga poster. Alltså, I alla fall att det var det som hade förhandlats tidigare då. Ordförande yep. äh, Ordförandepost i någon nämnd till exempel. ja. Yep. Yep. Men kan det vara det som ställer till det nu att nu har då styret då alltså socialdemokraterna med flera då insett att vi kan ju inte ha en ordförande i en nämnd som inte så att säga som är, som är i opposition egentligen då. Kan det vara det som ställer till det? Det kan det ju
1: såklart vara mm. för att det här stämmobeslutet som centen har gjort alltså där har de ju varit tydliga. Och gjort det enligt alla konstens regler. Att de ska sitta i opposition. Mm. Och då kan man inte ha en ordförandepost i ett styre om man sitter i opposition. Nej, nej
0: det är klart. Nej, nej precis. Så, så är det ju. Och, och nu ska vi säga att det där, vad, vad jag förstår att du har hört säga, från olika håll. Japp. Och nu, nu kan ju det ha ändrats
1: då sen dess kanske då. Det Men, kan vi säkert göra. Ja, mm. och det är kanske det som gör att det drar ut på tiden då. Det kan det göra och som, som sagt ska man då ha den en, en från oppositionen med sig styret. så måste man i så fall hitta något sätt att hantera det på. Mm, just det, för när, vi, man... när, för när vi förhandlade med Centerpartiet så, och vi förhandlade med Centerpartiet och Kristdemokraterna och vi gjorde upp en lista på vad de skulle få av oss, för de får inget av egen kraft och det fick inte KD heller och då har vi gjort upp en lista som vi har varit öppna med Centerpartiet som Centerpartiet också har haft med sig på sin stämma när de har tagit det här beslutet. Nu har ju då de bestämt sig för att gå i opposition. Då trillar ju de bort såklart. Ifrån, kommer inte vi förhandla någonting med dem? Inte KD heller. Eller det är vi Moderater med som förhandlar. Eh, och då blir det här ännu konstigare- att man fortfarande inte är klar med den här överenskommelsen, förhandlingen och vad det kan vara. Det oklara här är att man inte riktigt vet i vilken position den
0: här Raymond är. För jag tänker det kan ju också vara så här att det finns socialdemokrater som inte heller är så glada. För nu får man ju dela med sig Absolut. till fler då.
1: Absolut. Är man ett stort parti, jag menar vi Moderater är också ett stort parti. Och jag menar, vi får ju då dela med oss av de platser vi har. Eh, och Socialdemokraterna är tre mandat större än oss. Men de har ju många fler partier nu under sina vingar. Som de ska ge någon form av platser. Jag menar, Vänsterpartiet, de sitter numera och styr. De är inte i opposition. De har blivit inbjudna i värmen. Det är klart att de kommer vilja ha... Miljöpartiet kommer vilja ha Liberalerna kommer vilja ha Och den här Centerpartisten kommer ju vilja ha mm. Och sossarna själva ska ju ha Såklart
0: och, och om vi går tillbaka till det här mötet igår då Det, det var det första då som meddelades och, och vad hände sen då?
1: Ja, sen så på den här ordningen igår Eller ordning, vet Dagordningen Så saknar vi ju det här Om man väljer en styrelse som du nämner. Och sen skulle vi då ta en budget. Mm.
0: För, för det möte som var planerat igår, det var ju ett väldigt långt
1: möte. Absolut, det var det årliga budgetmötet. Ja. Då brukar vi hålla på från 13 till typ 22. Just det, just för att det blir så mycket diskussioner kring Absolut. budget normalt. Ja. Absolut. Och vad hamnade vi i för situationer då eh, igår? Vi gick till fullmäktige och på bordet där så låg det ett förslag- från styret. Som dessutom Raimon Mobé hade skrivit under. Så det låg en budget på bordet som SLMP MP, eh, Vänsterpartiet och Raimon hade skrivit under. Brukar man
0: inte skicka ut sådana här saker innan? Jo, den var utskickad en vecka innan.
1: Och, och hans namn såg då också? Ja, den skickades ut. Först tog vi den i kommunstyrelsen. Och då var, satt han och, och var med på den här. Sen skickades det här ut. Det för för ko, nya kommunstyrelsen, den har redan tillträtt? Absolut, det gjorde den första, första fullmäktigemötet. Ja, den, den tillträder. Yep. Ja. Och då skrev han under. Och då blir det ännu mer konstigt att vi har, ska ha en lång diskussion i fullmäktige om... Skillnaden mellan våra budgetar- när det är en som sitter i opposition- som redan har skrivit under deras budget- alltså varit med och gjort budgeten också. För det har vi också fått läsa i media- eh, flera gånger, att man sitter och man maler budgeten och man liksom... Ja, för det, det förstod man ju, eller, eller
0: att redan alltså helgen efter då ja. för, förra kommunfullmäktige då åkte ju hela gänget iväg på någon ja, konferensanläggning tror jag och gjorde den här budgeten, man, man verkligen ja. manglade budget hela ja. helgen för att ha den klar då, för att det, då var det ju bråttom så att säga ja. e och, och då var ju han med
1: ja. mm.
0: e och och e då kanske du trodde att hans namn skulle vara varit borttagen då till mötet igår.
1: Det får man ju inte göra. Okej. Okay. Alltså problemet är ju att har man skrivit under, mm. det skulle man i så fall ha behövt göra efter kommunstyrelsen innan man skickade ut. Mm. Men när handlingarna till fullmäktige gick ut, ja. då stod hans namn, det kan man inte liksom ta bort. Nej. Det är möjligt att det har varit en miss utav dem. Eller så har det blivit tydligare nu efter stämmobeslutet och beslutet att de verkligen är i opposition. Alltså ingen vet ju egentligen vad Centerpartiet är i dagsläget. Och då när vi skulle debattera. Eh, vi Moderaterna och kommunfullmäktige har ju lämnat in en egen budget. Som vi finns med i handlingarna. Men att ägna åtta timmar åt att... Försöka debattera en budget som på förhand redan är uppgjord. Det kändes inte speciellt varken bra för våra invånare eller våra skattebetalare som ska betala våra arvoden. Det skulle ju bara fortsätta bli pajkastning. Men, men så brukar det väl vara ofta att budgeten är så att säga,
0: klar, att man vet att den blir antagen Absolut. utan man meddebatterar mer för sakens skull så att säga, för att tala om sin uppfattning. Mm. Så vad, vad var egentligen skillnaden igår då?
1: Jo, därför att ett, alltså så här, på den ena, det är just det här förhållandet att han sitter i opposition okay. samtidigt som man är med och har lagt fram en budget för att styra. Samtidigt som man inte ens kan presentera. Hur ska det se ut framöver? Hur ska det se ut? Så det blir så här väldigt oklart och väldigt oklart också när man tänker på de andra två centerpartisterna som då har gått in och lovat på sin stämma att de ska vara oberoende opposition. För de fanns ju inte längre kvar i vår budget. Vi plockar ju bort dem. Mm. Det är så Centerpartiet, Kåd och M gjorde en jättebra budget tillsammans. Mm. Den var helt färdig. Sen i, i, i den här debatten, igår hade det också blivit lite annorlunda för det finns ju verkligen inga pengar. Alltså det är nog den, den eh, tråkigaste budget man har sett. Jag skulle beskriva den mer som att det finns inga liksom, summer som vi kan stå i fullmäktige och, och säga att vi gör någonting som är bättre än det. andra. Det finns inga pengar till, till reformer
0: Nej. helt enkelt utan man får, man får ja. hoppas att, att basverksamheten App. kan klara sig. Liksom.
1: För båda våra budgetar bygger ju på kommunledningens förslag till budget mm. och det är ganska tuffa effektiviseringar också och de har ju också styret köpt. Vi har ju egentligen när vi tittar på pengarna ingen, ingen skillnad i våra budgetar. Så det är mer så här riktningen framåt mm. som man jag kunde läsa eh, i budgeten att eh, det är det som skiljer. Uppdrag och riktningen framåt. Vad måste vi göra nu för att liksom över... Vi måste överleva den här. För vi kan inte hålla på och hitta på med en massa skatt, höjda skatter och annat. Och inte sänka heller för den delen just nu. Så det var ju en, liksom en, en ganska ljus framtidsvision om tankar och planer på hur vi skulle kunna göra det här. Så jag kan säga att det, det var väl det som egentligen skilde. Samma mål de hade förra mandatperioden också. Mm. Bara med lite viss modifikation. Så att det fanns egentligen inte så mycket att diskutera. Så vad var det som hände på mötet då, rent faktiskt och praktiskt? Jo, då bestämde vi oss i den moderata gruppen för att vi tänker inte sitta här under de här omständigheterna och eh, försöka hålla någon debatt i åtta timmar som ska gå ut i sändning. Det kommer bara bli blaj. ja Och som sagt, budgeten var redan uppgjord. Deras skulle vinna. Det fanns inte ens på kartan att någon annan skulle vinna. Så det var liksom det var uppgjort, och då med hjälp såklart av en del av oppositionen. Så vi helt enkelt, jag deklarerade i talarstolen en ordningsfråga att jag tycker att den här budgeten är väldigt odemokratiskt. Precis det här jag har sagt. Det är de här fyra partierna plus att de har kapat in en centerpartist som har skrivit under den här budgeten. Utav det skälet så tänkte vi inte delta i debatten. Och deltar man inte i debatten då kan man inte heller delta i någon debatt. Så ser reglerna ut. Så vi reste och och gick faktiskt efter det.
0: Och, så det var ni moderater som reste och gick? Var det några ja. andra som... Sen också... följde SD efter och sen följde KD också efter. Men var det här någonting som ni hade pratat ihop er om Nej. innan mellan partierna? Nej. Nej,
1: det var vi i den moderata partigruppen som bestämde det här ganska kort innan mötet. För det, kändes, det känns verkligen riktigt odemokratiskt. Så vi pratade ihop oss om att markera och det är klart att det handlar också om det här första fullmäktigemötet.
0: För det som ju hände på det förra fullmäktigemötet, det, yep. det var ju väldigt, ja, tycker jag då, lite kaosartat och, yep. och, och lite svårbegripligt för folk att förstå yep. och, och man kan ju uppfatta det som, vad ska man säga, eller så här. Och, nu, och nu finns det ju risk att, att man tycker att ni liksom, för förut har ju ni ändå lite stått utanför det här för det här har ju egentligen yep. varit mest sentence yep. eh, debackel kan man väl yep. säga då. Men, men nu riskerar ju ni att, att liksom också dras med i det här. Att folk tycker att, vad, men vad håller ni på med? Mm. Jag ska
1: säga så här, den risken finns ju alltid. Men, men för oss moderater så är det tydligt att markera. Vi bara rycks med i massa kuppförsök, den ena varenda andra. Det var varit så här ända sedan valet. På något sätt så måste vi markera att det här inte är okej. Och det var det vi gjorde. Mm. Ja. Eh, sen kan det säkert jag tycker att bara att man handskas med valresultatet på det här sättet det är så illa för framtiden, för det här vet jag att väljarna inte tycker om, de är jätte kan man göra så här, varför kan man göra så här, så att på något sätt så känns det lite som att vi måste markera om att vi politiker i Moderaterna tycker inte heller om det här, vi kan inte hålla på så här kan inte fortsätta. För, för du menar,
0: du har fått väldigt mycket reaktioner
1: på yep. det här som hände. Ja. Mm. Yep. Hur kan man behandla ett valresultat så här? Det stod ju klart att det var ett borligt styre tyresborna ville ha. Och så gör man så här. Kan enskilda ledamöter bara hålla på och hoppa över hur som helst? Det här var inte... Det är många som har ringt mig sagt att det här var inte vad jag röstade på när jag röstade på Centerpartiet. Måste man inte vara tydlig innan valet kan man ändra sig efter valet och det är klart vi kan ju inte ha någon sån ordning och det här händer ju på andra ställen också numera så här. någonstans måste vi faktiskt falla tillbaka vad handlar det här om vi går ut och lovar våra väljare någonting och det gäller ju såklart efter valet också för alla de som är med i ett parti tycker man inte om partiet då byter man parti för, för vad jag förstod som du så på vårt,
0: i vårt förra program så när ni diskuterade ni då tre partier så, så var ni, det var väldigt lätt att komma överens om så att säga budgeten, det var väldigt lätt att komma överens om sakåtgärderna och jag vill också minnas att du sa så här att även när du jämförde med STs program så var det liksom, det, det kändes som att ni eh, för, för det är ju ändå så att, att Tyres är ju en kommun som har hanterat att, hantera att vissa frågor, det är ju inte riksdagsnivå vi pratar Nej. om, utan de så att säga, lokala frågorna, där var ni väldigt överens. Absolut.
1: De stora frågorna, jag kan säga så här, vi har ju suttit i opposition i fyra år nu. Eh, Centern har också gjort det och eh, SD har gjort det förstås och eh, KD. Lokala frågor här, det kan vara typ Ammarillisparken, eh, båtrådet, skärgårdslivet eh, och några andra riktigt stora frågor som har engagerat... Trygghetsfrågor. Trygghetsfrågor, förlåt, glömde. Som har engagerat och sen framkomlighet med bil till exempel. Det är också en sån där. Under hela den här oppositionsperioden så har vi liksom kämpat för samma stora frågor. Det här vill vi förändra. Det här måste vi förändra. Och vi har försökt och vi har röstat emot och vi har röstat ner. Men vi blir ju alltid slagna med en röst. Så är det ju. Och det är klart, de här frågorna, åtminstone vi i Moderater fastar med, det lovar vi våra väljare att vi ska ändra på. Och det här kommer vi fortsätta att försöka ändra på, självklart. Och både Centerpartiet, KD och även SD har ju velat ändra på de här. Frågorna, de stora. Sen har vi olika partier kanske andra frågor. Alla partier har kanske andra frågor som man inte är överens om. Men de stora valfrågorna, det är vad vi är överens om. Mm.
0: Och det innebar ju då antar jag att gårdagens möte blev väsentligt mycket kortare- jag lyssnade till det lite grann och jag tror nästan att det var slut vid middagstid eller något sånt ja Jag
1: tror 17.30 ja, har hört, istället för 22.30. Ja.
0: Precis, ja. så att då, då var, det var många som var glada då att få gå hem tidigare. Då. Och, men vad händer nu framåt? Då? Nu, nu är det då kommunfullmäktige mötet den 20 december. Ja, den
1: 20 december då, då vi då äntligen förhoppningsvis kan få välja in våra ledamöter i alla viktiga styrelser och nämnder. Man får ju inte glömma bort att i många nämnder fattas ju viktiga beslut. De ligger ju inte i KF. Det är vissa frågor som kommer upp till KF. Men det är väldigt mycket politiska beslut i nämnder och styrelser. Just det. Och de första
0: nämndssammanträdena, de är redan någon gång i liksom, mitten på januari. Då.
1: Jag ska säga att det första sammanträdet i januari tror jag är andra januari i Oj. den viktiga nämnden social nämnden. Ja, för det förstår man ju kanske eh, är kanske en av de viktigaste nämnderna. Ja. ja för det handlar ju om stora frågor som är känsliga för invånare. Det kan, det kan vara alltså, omhändertagande av barn. Ja det kan vara och, ja. och man har inte heller klart med något utskott då heller för mm. vi har ju inte heller någ vi kan ju inte välja in några som helst Någonstans, för vi vet inte heller vad KS ska ha för utskott. Det har man inte bestämt sig för. Man har inte bestämt sig för hur man ska arvodera politiska tjänstemän och så vidare. Ingenting är klart, vi får alltid svaret. Det får ni se när det är klart.
0: Men papperna måste ju alltså, gå ut minst en vecka innan, eller hur? Absolut, eller? ja.
1: ja. Och
0: är det, en, är det en vecka som är limit liksom? Eller? Ja,
1: alltid. Mm. Så är det en vecka innan. Och jag tror att valberedningen nu skulle ha möte om det var den 7 december. För att då gå igenom de här. Inte för att någon lägger sig i vilka personer som sitter från vilket parti. Utan det är bara att man ska få en ordentlig sammanställning. Så man kan bli invald på ett korrekt sätt. Så vid Lucia
0: ungefär... Då, då kan folk eh, veta, eller ja, ana i alla fall vilken nämnd man hamnar i och sådär. Absolut. Mm. Absolut. Men, men det är ju ingenting, alltså kommunkansliet agerar inte för förrän det är besluttaget i
1: KS. Nej, man måste ju ha ett beslut. Mm. För som det har blivit nu så kan ju det bli alla möjliga konstiga saker efter resan. Så det är klart, de behöver ha ett beslut. Vi har ju våra kandidater och skulle kunna skicka in det. Men inte förrän beslutet är fattat i fullmäktige så gäller ju det. Och det är ganska viktigt att man håller de här formaliga reglerna när det gäller fullmäktige speciellt. Mm.
0: Och de reaktioner då som har kommit då förstås från oppositionen efter det som hände igår. Har, har, du, har du fått några reaktioner från något håll överhuvudtaget? När
1: jag pratar med det både med TV, eh, Sveriges Television och jag pratar med P4 Stockholm. För, precis, för ni var ju ja. väldigt snabba att gå ut med pressmeddelanden ja mm. för så här. Det gäller ju också att man kan förklara vad som händer, tänker jag. Mm. Mm. Och att man har argument för varför man gör så här, vilket vi hade. Vi kan inte liksom hålla på med det här politiska spelet, utan var öppen, hjärtlig mot innebär. Vi hade två olika, tre olika budgetförslag. SD hade ju sitt eget budgetförslag. Också, men det, det, blir, det blir alldeles för mycket spel, teorier och, och som jag brukar säga rävar bakom bordet. Alldeles för mycket. I övrigt så har ingen från, från styret hört av sig till mig. Jag har ju sett deras reaktioner på, på sociala medier. Ja, ah, nu, nu är liksom Moderaterna de är så dåliga för att de gör så här. Det här är inte demokratiskt. Jo, vi har vår fulla rätt att inte delta i ett beslut som vi tycker är korkat. Eller som vi har åsikt utan att debattera. Det i åtta timmar. För oss är det här viktigt, markeringen. Att man kan inte göra hur som helst. Och det tyckte jag redan vid första fullmäktige I för sig att man inte kan göra hur som helst. Men det är den andra femman.
0: Och, och när du säger markering: är det mot eh, centen ni vill markera, eller är det mot socialdemokraterna, alltså, eller mot styret totalt? Alltså, mot styret
1: mm. som faktiskt lägger fram en, ett förslag till budget. Som fyra partier plus en i opposition har undertecknat gemensamt. Jag hävdar med en dålig senvishet att man inte kan sitta i ett styre samtidigt som man sitter i opposition. Nej, <här> det, 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 kan man väl,
0: det kan man väl säga. Det, det, det kan ju till och med jag begripa <här> att det kan vara svårt. Ja, fortsättning följer... Och som sagt, vi ser fram emot kommunfullmäktigemötet den 20 december ja. och då hoppas vi att vi får klart vilka som ska vara med i nämnder och styrelser och utskott här i Tyresö så,
1: ja, så att vi kan styra kommunen på ett bra sätt. Exakt, på ett ansvarsfullt sätt och i det, liksom, den demokrati det här är faktiskt.
0: Ja då vill jag säga tack så mycket till dig Anke Svensson från Moderaterna, gruppledare för Moderaterna skulle ja. vi säga här i tydelse, och eh, oppositionsråd då ja. och som sagt vad är, är det andra partier som vill komma hit och berätta hur man ser på olika saker så är man varmt välkommen att ta kontakt med, med radion så ska det nog gå att ordna för som sagt vad det är, eh, vi vill gärna höra allas synpunkter så långt det är möjligt. Då vill jag säga tack för mig. Jag heter Katarina Johansson-Nyman. Tack.